1: La chita y la chica de la sesas de la chica de esa cursanteche tiene hinde sin de es más <laughs> paragpi. Huyca piringa kimputirin, putirin, prishati tzuzki churi canapo, ese, caracha chaque kim hujito es nanawari, es putimu haniko, eran espirita kerma en Delirios, besando esos contornos que deja tu sombra por la noche Mis ojos te ven danzando en el corazón de la luna Soy esclava de esos movimientos Tu cuerpo es una galaxia, tus lunares son estrellas Habitan en ti todos los planetas del universo, cada planeta lo recorro con besos, con tus movimientos dejas caer flores nocturnas, ninfa que teje mis ilusiones, tu belleza inmensa, mis besos musicales resbalan por tu cuerpo, tiemblas la noche, palpita mi poema entre tus pies.
0: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vania Nuche y agradezco que nos acompañen en esta segunda emisión, la segunda parte de nuestro recorrido por la cultura purépecha. Acabamos de escuchar Delirios, un poema de nuestra invitada Rubí Huerta. Ella es poeta e historiadora purépecha y nos va a platicar sobre el proceso de escritura, cómo ha sido el camino para ella, para introducirse en este campo y, por supuesto, sobre los elementos gramaticales de esta lengua. Rubí, la semana pasada nos decías que la lengua purépecha es una lengua huérfana, que no tiene ningún parentesco con ninguna otra lengua que se hable en México. Cuéntanos entonces cuáles son esos elementos gramaticales que la distinguen, esos, esos elementos que la hacen única.
1: En la lengua purépecha, bueno, a mí me ha permitido eh, conocer mucho mi lengua. Creo que es una de las cosas más bellas, más ricas que me ha dejado la literatura o el hecho de escribir en mi lengua que cada vez uno descubre cosas eh, no es lo mismo ser hablante que conocer tu lengua a profundidad y ya con, con estos elementos que ofrece la gramática pues uh, siendo una lengua propia, una lengua uh, única, es una lengua que se presta mucho a, es muy precisa no en términos gramaticales es una lengua muy aglutinante eh, le puedes quitar o poner los morfemas que tú quieras, los afijos, los sufijos y conforme cada morfema que vayas integrando eh, te precisa más a lo que se refiere ¿no? o al, a lo que quieres eh, referirte entonces este es, es interesante porque cada palabra eh, tan profundamente eh, escrita y estudiada y analizada pues es, es todo un eh, conocimiento a saber entonces a mí lo que me ha eh, permitido eh, o me ha ayudado bastante es justamente conocer gramaticalmente mi lengua porque me da elementos para yo poder inclusive también crear eh, nuevas palabras, neologismos ¿Cuáles entonces, son esos elementos? Perdón. Pues mira, en la poesía es, es un muy eh, o, o al menos en este género de la poesía, eh, no, no nos podemos encerrar a, a escribir nada más sobre flores, sobre agua. Tienes que empezar a, a explorar pues nuevos términos, nuevas formas de, de cómo llegar o cómo acercarte a la poesía, sobre todo en la cuestión de la traducción. En mi lengua yo puedo plasmar una idea y, y yo lo entiendo perfectamente porque sé cómo la estructuré, cómo la, la, el proceso en cómo la realicé pero ya en la cuestión, ya a la hora de traducir es, es donde se, uno se enfrenta con este tipo de eh, pues, ¿Dificultades? dificultades, y eso precisamente yo creo que no solamente a la, la lengua pura y pecha, sino que en todas las lenguas eh, nos, nos hemos enfrentado a esta situación, y por ende pues eh, en este caso pues sí es necesario y nos vemos obligados a generar eh, pues estas palabras, no los neologismos y obviamente que eh, se hace también todo un trabajo eh, en conjunto ya o sea, no puedo nada más yo inventarme una palabra y decir esta yo la saqué de la manga este tiene que ser también eh, pues ahora sí que tener bases y fundamentos de por qué estoy eh, haciendo un esa, consenso esa. Uh -huh. Entonces, en el caso, yo soy miembro de la Academia de la Lengua Purépecha de la Universidad Michoacana y ahí tenemos todo un trabajo que estamos realizando justamente para definir estos términos y para, pues, consensarlos y posteriormente hacer un diccionario eh, que hable de medicina, que hable de literatura, que hable de eh, la cuestión de derechos, de... Eh, pues sí eh, ¿Legales? Legales legales Y bueno Diferentes campos semánticos ¿no? Que también vamos a ir viendo
0: Me gustaría ahora Que nos eh, Que nos hablara Sobre la fonética ¿Cuáles son Esas características Propias de la lengua purépecha? Eh, ¿Tienen algún tipo De acentuación específica? ¿Cómo influyen Los acentos En la lengua?
1: Si es tonal Es glotal Es tonal eh, eh, Por ejemplo eh, es, es, es bien particular esta lengua porque hay muchas palabras que si te las escribo, o sea, las escribo igual, pero su pronunciación cambia. Entonces, por ejemplo, si yo te digo karani, es escribir. Pero si te digo karani, es volar. sí Entonces, así hay muchísimas este, palabras que es la misma forma en cómo se escribe, pero y ni siquiera se pone el acento. Pero tú lo, en tu mente eh, lo tienes grabado, ¿cuál es la diferencia o en qué parte tiene que ser un poco más suave, en qué parte tienes que subir de tono? Es decir, digamos,
0: yo me encuentro un texto en purepecha y puedo encontrar la misma palabra dos veces. Así
1: es. Para muchos que estudian la lengua como segundo idioma, eh, yo doy clases precisamente de purepechas ahí en el departamento de idiomas. Y mis alumnos se enfrentan mucho con esta, este tipo de, de situaciones, ¿no? Y para ellos dicen, es que es muy complicado estudiarlo porque, este o sea, tiene estas particularidades en donde ellos se confunden mucho. Y mientras no tengan claro... Por eso es importante, por ejemplo, escuchar a la gente que es hablante, ¿no? Uh -huh. sí estudiar la parte de la escritura y la gramática y todo pero sobre todo escuchar mucho a la gente porque ahí es donde vas diferenciando eh, este tipo de detalles y entonces es ir a mucho a campo hacer diálogos, hacer entrevistas, a platicar con la gente interactuar mucho y creo que eso les ha ayudado mucho a entender un poco más este tipo de dificultades que ya cuando estás como que un poco más en el contexto y pues estudiándolo a más profundidad, pues vas entendiendo esos detalles y los vas, eh, pues ahora sí que mejorando, ¿no? Pero sí, muchos sí dicen que es una lengua muy complicada de, de estudiar. Tengo maestras de inglés que están en, en, en mi... ¿En, ¿En el mi, departamento? Ajá, y que asisten a las clases y dicen es que es otra cosa, o sea, no es así tan sencillo entonces este pues es, es muy rica tiene muchos matices y todavía hace falta más estudio sobre la lengua porque la cuestión por ejemplo ahorita de hacer una estandarización que yo no estoy de acuerdo mucho porque creo que lo que hace rica justamente en la lengua son estas variantes dialectales que hay en cada región entonces muchos lingüistas que llegan y pretenden unificar la lengua pues no se dan cuenta que se est que al querer estandarizar o normalizar eh, la lengua y que sea así lineal pues como que hace que, la, que las se suprimen muchos elementos eh. entonces este yo no soy muy de esa idea uh -huh. pero este pues no se ha dado no ya van más de 50 años queriendo pues presentar un solo alfabeto pero mm, la gente escribe como escribe uh -huh. y en este caso es un es todo un tema también, esta cuestión de, de, de que si yo no escribo porque no hay un alfabeto que me digan donde ya es aceptado por la academia, la gente mientras más escriba, más van a ir surgir, más van a surgir cosas y elementos que te den para estudiar más a la lengua. Entonces, este pues es todo un trabajo eh, que, es que ya venimos realizando y que todavía sigue. Y va para más. Uh
0: -huh. Y justamente, hablando del alfabeto, en este momento, ¿de cuántas grafías se compone el alfabeto purépecha? Son 27. ¿Y hay grafías compuestas? Es decir, eh, que juntemos la D y la L y eso genera una nueva letra. Sí. ¿Y cuántas hay de esas grafías?
1: Está la RH, está la TZ, está la NH y está la um, NG.
0: O sea, entonces... Serían 27 grafías simples, por llamarlas así, y cuatro compuestas.
1: Y las otras que no precisamente son compuestas, por ejemplo, ahí tenemos la I con sus diéresis. Y tenemos este la P con apóstrofe, la CH con apóstrofe, aspiradas. Y ¿Esas tres
0: son aspiradas? Uh -huh.
1: Menos la I. La I es solita. Las dos aspiradas son. Y la P y la uh -huh. CH y la k de kilo con aspirada también por ejemplo para decir eh, queen eh, pues en, si no es si no existiera esa k aspirada sería queen pero ya con la aspiración es queen así como que sopladito no entonces es p con la apóstrofe la k y la c
0: ch uh -huh. todas tienen apóstrofe o? sí eso es lo que digamos las hace aspiradas
1: uh -huh. así de es.
0: de acuerdo mm. Morangi moradia, dalia urapi, maleclar fuca ya que ya, pajarichuparrosis guanondaris santiá, para chichurin indensi xixia, ya guaguar un nanina upiri para kupiru tangi, para chupar chuparros es casi carto, ya y y claritania, Seguimos conversando con la poeta e historiadora purépecha Rubí Huerta. Rubí, quisiera que nos hablaras sobre las dificultades que has enfrentado tú como hablante de esta lengua, eh, sobre todo desde tu campo de especialidad, que es la, la poesía, la escritura.
1: Creo que son muchos los retos con, con el cual pues, me he enfrentado. Y ¿no? Yo creo que no nada más eh, la lengua purépecha ha tenido este tipo de, de retos y dificultades, Creo que todas las lenguas originarias en sí porque mi lengua eh, es una lengua de las pocas lenguas que no tiene parentesco con otras lenguas originarias de México. Entonces en ese sentido eh, nos ha permitido como que sí dedicarnos mucho a la cuestión del estudio gramatical lingüístico y a partir de que se hacen los estudios ya lingüísticos ya empezar a generar material. Entonces, de los desafíos que hemos presentado o enfrentado presa, han sido varios. Uno al, en su momento fue eh, el alfabeto, qué alfabeto utilizar y eh, sobre todo ir empezando a, pues, a crear esta parte de, de estructurar bien nuestra lengua, entenderla, comprenderla, conocerla a mejor. Entonces, ha sido todo un proceso en estos últimos años y creo que todavía estamos por, por superar varias eh, partes y retos pues también son muchísimos creo que eh, los que nos dedicamos a escribir en lenguas indígenas debemos de ser conscientes que no es algo así de que escribes una obra literaria en cualquier género y que todos te van a leer eh, creo que uno lo que busca antes de dar a conocer tu lengua a través de la poesía escrita, eh, es que te entienda tu gente, que la gente que habla tu idioma, tu lengua, eh, se sienta identificado, se sienta eh, parte de, de ese trabajo que estás haciendo. Eh, en ese caso no tendría sentido escribir en tu lengua si no lo haces con esa intención, entonces... Eso, ese tipo de eh, retos o, o a lo que nos tenemos que enfrentar es precisamente llegarle a nuestra gente que, que a, adopte o acepte eh, eh, esta forma de expresar, de comunicarse y este pues también dar a conocer por qué no tu trabajo ya fuera del contexto y qué es lo que estamos haciendo ahorita. Mucho de la de, del, del trabajo que hemos realizado pues se da a veces se conoce más afuera que en el mismo contexto entonces es un trabajo doble que hacemos porque pues tenemos que hacerlo eh, forzosamente de manera bilingüe Exacto, La, esa necesidad que hay ¿no? de estandarizar
0: y de homogeneizar a las culturas originarias es una barrera muy grande y, y aún más complicado, es aún más complicado cuando se conjunta con otros desafíos como los prejuicios de género, ¿no? combatir estos desafíos, sobre todo en una sociedad que pese a los pocos o muchos avances que ha habido en la materia, sigue siendo una, una sociedad ampliamente machista, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta situación? ¿Cómo te has enfrentado a, a combatir estos prejuicios de género, el, eh, esta lucha que tienen las mujeres como para incluirse en un mundo machista? Cuéntanos, por favor, cómo ha sido tu proceso de inserción en el terreno de la escritura.
1: Eh, creo que um, uno a veces eh, no decide en qué momento, no creo que son muchas etapas las que uno va viviendo, eh, yo siempre he dicho que uno escribe desde el exilio y cuando digo que uno escribe desde el exilio es la gente, sobre todo el papel de la mujer indígena en las comunidades no te permite a, a tener oh, una libertad así abiertamente de escribir, la función ...que tú cumples en tu comunidad, en el contexto, en la familia... ...es muy, muy este marcada... ...entonces como mujer tú tienes otras obligaciones... Eh, ...a ti te educan en tu casa para pues, ser una buena mujer... ...aprender, a abordar, aprender... ...y eso no es una cuestión así de machista... no ...de que uno no tenga que aprender otras cosas... Sino que en el contexto en el que uno vive sabes la función que tiene la mujer y sabes que tu obligación o tu o tu la manera en cómo haces comunidad y cómo haces eh, tu trabajo tu papel como mujer pues rompe con todo este con esta cuestión de de decir yo voy a ser escritora. no puedo decir que yo escribía desde chica porque en primero en primer lugar. En mi pueblo no había bibliotecas, no contábamos con libros. Entonces era muy difícil acceder a... la, a, a, No contábamos más que con libros de texto gratuitos. Entonces no había como que mucha apertura a leer libros, menos poesía. La única poesía que yo conocía era cuando me decían tienes que recitar el Día de la Bandera y tienes que leer este poema. Entonces no había como que un conocimiento amplio de qué era literatura, qué era poesía que era novela y estuve hasta en la secundaria hasta en la prepa en, en mi pueblo y ya posteriormente eh, migro a la ciudad de Guadalajara y muchas veces cuando estás en tu comunidad en el contexto no alcanzas a ver más allá no alcanzas a ver que hay otras formas de ver el mundo otras formas de expresión otras maneras de, de pensar, sentir y vivir entonces eso para mí fue un gran reto porque me fui a vivir allá y fue todo un proceso de reencontrarme, de reivindicarme, de voltear a ver lo que tenía, lo que soy y de cómo podría yo a través, de qué manera podría estar cerca o sentirme cerca de mi comunidad. Una de las maneras en cómo yo empecé a escribir fue precisamente porque no tenía con quién platicar en una ciudad como Guadalajara pues todo era en lengua castellana y la única manera que podía platicar con mi familia pues era por teléfono. Entonces eh, empecé a escribir, empecé a, a comunicarme, empecé a expresarme, empecé a sacar todo lo que sentía en mi lengua. Y obviamente que no sabía escribir en mi lengua, escribía por las patas. Entonces eso fue también todo un proceso. Uno es hablante, pero a veces no te enseñan, no te alfabetizan para que escribas o leas en tu lengua. Entonces, pues era un ejercicio de terapia más que nada, ¿no? Un ejercicio de autoconocerme, conocer mi lengua más a profundidad. Y posteriormente fui sin, sin talleres, sin nada. Empecé a escribir eh, textos cortos, después este... Los fui trabajando mucho Ya posteriormente cuando de la ciudad de Guadalajara brinco Para vivir aquí en la ciudad de México Pues es donde pues se abre todo un mundo Y sobre todo porque la ciudad de México alberga muchísimas lenguas No es tanto como Guadalajara que allá no veía tanta diversidad Llegando aquí veo que hay más diversidad de la que yo creía Y eso me permite conocer, empezar a conocer obras literarias ya en lenguas indígenas y eso me motiva y me da pie a que si en mi lengua, eh, en ese tiempo, pues no había muchos escritores. Entonces dije, pues mi lengua también tiene que ser parte de este proceso. Lo tomamos mucho como resistencia, ¿no? Como decir, eh, mi lengua también. Eh, también existimos los purépechas y también estamos ubicados en tal parte y también eh, queremos que nuestra lengua sea conocida y reconocida.
0: Y de todas esas lecturas que hiciste para ilustrarte en la literatura, ¿cuáles han sido tus influencias o cuáles son tus influencias? ¿Qué autores u obras encontraste que determinaron tu camino en la escritura?
1: Yo, yo siempre he dicho que mi influencia y, y en cómo escribo o parte de lo que escribo, eh, más que ir a grandes literatos y gente que ya ha tenido una trascendencia, obviamente sí he leído a varios autores, pero... Mi influencia en cómo yo eh, quiero hacer, comunicar, transmitir a través de la poesía lo que soy, lo que vivo y de dónde vengo, pues es, es la tradición oral. Yo siempre he dicho que esta inquietud mía de escribir ha surgido precisamente de, de estas memorias. Con las que yo me sentaba de chica con mi abuelo y, y me contaba historias. Mi abuelo no estudió literatura, pero era compositor. Él era compositor de pirecuas, entonces eh, yo veía como él, él, los recursos con los que él contaba para su proceso de creación, era la misma naturaleza, era la forma de vida, era pues cada una de las cosas que rodeaba a él, para él les servía como inspiración. Y eso era lo que comunicaba. Entonces, creo que al hablar de, de lenguas indígenas o de poesía indígena, eh, como tal yo pienso que no existe, ¿no? Pero sí podemos eh, decir que contamos con estos elementos muy propios de cada cultura, muy, eh, pues, vivenciales, de alguna manera. Ahora se escribe poesía en lengua indígena, que también habla de las problemáticas sociales, que habla de, de la situación en cómo se están secando los lagos, en cómo cada vez eh, estamos permitiendo que de alguna manera invadan eh, centros ceremoniales que para nosotros son importantes y que de alguna manera... Eh, la poesía sirve y funciona también justamente para demandar, para decir que pues mientras estemos eh, los pueblos originarios, a través de la palabra, a través de diferentes maneras de expresarnos, vamos a seguir defendiendo lo que pues lo que nos han dejado nuestros abuelos. Estamos eh, en un proceso donde se está generando el reconocimiento y pues el darle valor y lugar a nuestras lenguas indígenas, el darles el mismo lugar que tiene cualquier lengua nacional. Creo que es importante que la sociedad, la gente misma de nuestras comunidades se entere el valor y la trascendencia que tiene nuestra lengua y que puede ser un elemento, un factor muy importante para que pueda pues, generar esta conciencia en nuestras comunidades de lo importante que es y sobre todo que de alguna manera se conozca parte o el sentir de, de cada comunidad, de cada pueblo. Creo que nosotros en muchas de nuestras poesías reflejamos ese sentir y esa ventana al mundo que queremos mostrar. Que de alguna manera eso va a ayudar al proceso de fortalecer y revitalizar nuestras lenguas indígenas. Keriretar no <speaking> que inocente. Nechkia. Nequisen. En tatahuria de cuatar, caña, tsuguntan, nanakutsu chungumas, and haruantinscan. Keriretar no que inocente. Karima kwams and chanturatkis. Suturi jahokun tatinerans con shanarang shanaran. Kerire timbo en cani quawe quawe gorsant. Jurik shankeratosque jetzakursant. Escmater kerireta. Kerireta rene irecask. Naxariqua iskimina napwecha. Shanar u chimbopatashati wekate makime jeringa xuchanzuwarin guapik. Jurik karatanasent koma Quien gerant Ciudad del insomnio ¿Quién duerme? El sol no resiste y duerme La luna está lista a reemplazar Porque en la ciudad del insomnio nadie duerme El hambre no duerme Camina descalzo por las noches Buscando un pedazo de pan Pueblos sepultados Templos en ruinas Llueve lágrimas en la ciudad Llueve como si tuviera que limpiar los escombros del pasado. El cielo de la noche, inmensa con estrellas, es el espejo donde la ciudad se peina para salir. Coquetea, se pinta y se va. En la ciudad del insomnio, ¿quién vive? ¿Cómo se llaman? No se conocen entre sí. Por las noches barren tristezas y cuando amanece esperan con alegría otro día, pero nadie duerme.
0: Extraordinaria plática, Rubí. Muchísimas gracias por acompañarnos
1: en Calmecali. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y qué bueno que dan espacio a conocer un poquito más, más allá de, de la poesía, sino que un poquito la parte que da elementos a, al proceso de, de creación literaria. ¿no? Muchas gracias.
0: Los invitamos a visitar el sitio de internet de Radio UNAM, donde podrán revisar todos nuestros podcasts. Ahí van a poder encontrar también la primera parte de esta conversación, por si se la perdieron, ahí la pueden escuchar. Y recuerden también dejarnos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Radio UNAM. Y pueden escribirnos, por supuesto, también al correo electrónico radiounam.mx. Agradecemos el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Gracias a Paco Ángeles, productor de este espacio, y gracias, por supuesto, a todos ustedes por su compañía. Los espero la próxima semana, aquí a la misma hora, en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Mi nombre es Vania Nuche, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.